3: Hoy es un programa muy especial, queridos oyentes. Presten atención. Y con una invocación en nuestra mente al Espíritu Santo comenzamos la andadura de este programa 208. ¿Quién tenemos hoy con nosotros y de qué vamos a hablar, Mari Carmen?
2: Pues, Adolfo, en el programa de hoy eh, revisaremos la urgencia de la pastoral familiar en la situación actual de España, a la luz del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia, la exhortación Familiares Consortio, publicada por San Juan Pablo II, y la exhortación Amoris Letitia, publicado por el Papa Francisco. Y para hablarnos de la urgencia de la pastoral familiar, hoy tenemos la suerte de contar... ¿Con la presencia de quién, Adolfo, aquí con nosotros? Pues
3: de don Antonio Prieto Lucena, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, a quien aprovechamos para darle nuestra bienvenida y agradecimiento.
2: En la sección Esposos en Cristo... Hemos tomado como referencia el libro de Juan de Dios Larruy Granados, Esposos y Santos, Diez Caminos de Santidad Conyugal. En esta sección, Juana Julio y Pablo Sequeiro se ocuparán hoy del matrimonio de Raisa y Mariten, que constituye un ejemplo de fidelidad incansable en la búsqueda de la verdad y la fecundidad espiritual.
3: Y quiero añadir, Mari Carmen, que su matrimonio fue un camino de amor que les condujo a una honda conversión espiritual y conyugal que les permitió comprender y difundir en admirable convergencia Los caminos de la razón y de la fe
2: No os perdáis su ejemplo de vida
3: Y en el colofón Monseñor Don Antonio Prieto Lucena Tratará el tema del acompañamiento Y cómo debe ser este acompañamiento En estos momentos
2: Finalizaremos el programa Con una oración presidida por Monseñor Prieto Lucena A quien de nuevo agradecemos su presencia En nuestra querida Radio de la Virgen Las pausas informativas estarán acompañadas Por composiciones de nuestro colaborador musical Javier Sequeiros. Permanece en sintonía, permanece con nosotros en Radio María.
0: Directorio de la Pastoral Familiar.
2: Iniciamos este programa revisando la urgencia de la Pastoral Familiar en la situación actual de España. Y para hablarnos de la urgencia de la pastoral familiar, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de don Antonio Prieto Lucena, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares. De su amplio currículum queremos destacar que don Antonio Prieto es licenciado en Teología del Matrimonio y Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense de Roma y doctor en Teología Moral por la Universidad Eclesiástica San Damaso. Ha sido también conciliario de la Delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis de Córdoba y antes de la llamada del Señor a su ministerio sacerdotal, estudiaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Buenas tardes, don Antonio. Buenas y... tardes, Carmen. <ríe> Bienvenido a nuestra querida Radio de la Virgen. Agradecemos mucho su presencia, porque sabemos lo apretada de su agenda en estos momentos.
0: Encantado, Carmen, con mucho gusto de, de estar con vosotros en este, en este rato de, 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 de ondas de, de radio y además la radio de la Virgen.
2: Monseñor, como indica la Familia del Consortio, el directorio de la Pastoral Familiar y la exhortación a Maurice Letitia, uno de los primeros puntos a tener en cuenta en el desarrollo de la Pastoral Familiar es que esta debe ser realista. Y por esta razón, en el primer capítulo de ambos documentos se habla de la situación de la familia. Y bien, siendo preocupantes las sombras sobre la situación de la familia que señala la familia consortio en el año 81 y el directorio de la pastoral familiar en el 2003 estas nos recogen el fuerte deterioro que padece en estos momentos la familia y que destaca la exhortación a Moris Letitia en el año 2016. Queríamos preguntarle, ¿cómo es contemplada la familia cuando se publicó en el año 2016 la exhortación a Moris Letitia? Y a día de hoy, ¿cómo podemos calificar esta nueva situación de la familia en España?
0: Me parece interesantísimo este encuadre eh, entre eh, familiares Consorcio, que es un documento que viene de, después de un sínodo sobre la familia, y, y Amoris Leticia, que viene después de dos sínodos sobre la familia, y entre estos dos importantísimos documentos, el directorio de la Pastoral Familiar en España, Creo que encuadra muy bien esa pastoral que tiene que ser realista, como tú aludías, Carmen. Y efectivamente se ve un deterioro grande en la situación que tiene que vivir la familia cristiana, que siempre cuenta con la fuerza del sacramento y la presencia de Cristo, pero que tiene que afrontar, afrontar dificultades sin duda. El Papa Francisco dice en Amoris Leticia que estamos frente a un gran desafío antropológico-cultural, y, y realmente en estos años, eh, desde, desde los años 80 hasta, hasta los años que vivimos ahora, eh, no es solamente que ha habido una, una época de muchos cambios, que lo ha habido, sino realmente estamos en un cambio de época, en otra época, que, que supone mmm, un fuerte desafío para, para la familia cristiana, que tiene muchísimas eh, dimensiones y, y muchísimos retos, pero, pero que se centra sobre todo en, en hacer frente a una ideología, a una ideología dominante y una cultura en la familia, pero mmm, la familia siempre tendrá unos recursos propios que, que, que la harán salir adelante.
2: Sobre lo que acaba de decir, nos podría comentar a qué dificultades se enfrenta la familia. Acudimos a usted para conocer esta realidad. Sabemos que no le gusta hablar de amenazas, ¿no? de dificultades, pero bueno, ¿cuáles son las dificultades que se presentan en la familia actual? Cuáles son también sus fortalezas.
0: Sí, justamente eh, en familia y consorcio hablaba de luces y sombras de la familia. Eh, es curioso ver ese deterioro porque en familia y consorcio ya se hablaba de demasiada independencia de los cónyuges, dificultades en la transmisión de los valores a los hijos, eh, cómo crecía el número de divorcios, la plaga del aborto y la esterilización, la mentalidad anticonceptiva y un concepto de libertad como autoafirmación egoísta. Bueno, pues si, si, si damos eh, un paso adelante y vemos a Moris Leticia, ya ahora se habla de individualismo exasperado, es decir, lo que comienza a ser como una idea de libertad separada de la verdad, de la persona humana, ahora ya, ahora ya se ve como un individualismo atroz, no una mentalidad narcisista, hedonista, que hace a la persona incapaz de donarse. Y, y si, por ejemplo, se hablaba de una mentalidad eh, anticonceptiva, eh, el Papa Juan Pablo II ya en el año 2005 ya hablaba sí. de una cultura de la muerte. ¿no? Uh -huh. Es decir, cómo, cómo, cómo es, está viendo este deterioro, y una, y una eh, ideología de género que, que convierte la sexualidad en una convención social y que, como dice el Papa Francisco, se está convirtiendo en una, ide una colonización ideológica que, que, que entra por los poros de la piel de, de cualquier familia, en cualquier hogar pues eh, hace que, que tengamos que afrontar una, una nueva situación, pero, pero efectivamente, como tú decías, tenemos que afrontarla con esperanza y confiando en esa fuerza interna que tiene una familia, que se construye sobre el amor humano de un hombre y una mujer, que es un amor total, exclusivo, fecundo, indisoluble y que cuenta con la bendición de Dios y con la presencia de Cristo. ¿Y cuáles son las fortalezas? Pues a mí me gusta mucho, precisamente de familiares consorcio, lo que podríamos llamar los cuatro títulos de la familia cristiana. ¿no? Una familia cristiana es una comunidad de amor, la comunidad del amor incondicional, es el santuario de la vida, es la iglesia doméstica y es la célula fundamental de la, de la sociedad. Y eso lo tiene ella como valores propios. Eh, eh, tiene como un don propio que ha recibido y, y, y que se desglosa como en esas cuatro dimensiones. Entonces la familia es la comunidad del amor incondicional, no hay ni siquiera que ser bueno para que te quieran en tu familia, ¿no? en esta en esta sí. eh, sociedad en la que se nos quiere o porque somos eh, sujetos de un voto o porque somos consumidores pero sin embargo en, en tu familia tienes un techo te donde cobijarse sí. efectivamente, ¿verdad? Y luego sí. pues eso, santuario de la Vida es la iglesia doméstica eh, de donde nace la gran iglesia y es la célula fundamental de la Sociedad sin familia no hay tejido social.
3: Door I come I confess bowing you I find my rest When I saw you I fell apart You're
4: the
2: en estos momentos vamos a pasar a hablar sobre la carta pastoral que envió este 29 de diciembre a todos los diocesanos de Alcalá de Henares con motivo de la celebración de la festividad de la Sagrada Familia. Don Antonio, ¿qué le gustaría destacar de ella?
0: Pues la Sagrada Familia es un icono para, para cualquier familia cristiana y un, un espejo en el que mirarse eh, y donde aprender las virtudes domésticas de la, de la, de la familia ¿no? en este caso el lema era la familia eh, portadora de la buena noticia y, y lo es, porque en un mundo en el que hay tanta falta de sentido, en el que la tristeza parece que inunda los corazones, pues la familia sigue siendo eh, una buena noticia, una buena noticia que además no pasa de moda, eh, no tiene fecha de caducidad, porque es un invento de Dios. El matrimonio y la familia eh, tendrán un valor perenne y eterno porque, porque proceden del Señor y, y mirar la Sagrada Familia a mí me eh, creo que es muy inspirador para, para todas las familias, para cada uno de nosotros, ¿no? a mí me impresiona su capacidad para obede obedecer la voluntad de Dios, ¿no? yo me imagino un hecho concreto, y sería el edicto del emperador de Roma, no Habría que ir a, en a empadronarse cada uno a su sitio y, y yo me imagino pues aquellos hombres de, de Nazaret que dirían, pero bueno, ahora para cobrarnos más impuestos tenemos que hacer este censo y como José y María dirían es la voluntad de Dios, es el dedo de Dios que nos, nos está conduciendo a Belén que es donde tendría que nacer el, el Mesías, ¿no? O su fortaleza en las dificultades, cuando la persecución de Herodes y tienen que ser emigrantes, ¿no? Pensemos en tantas familias emigrantes y tienen que irse a un lugar donde no conocen la lengua, donde José tendría que buscar un trabajo y tienen que salir adelante en medio de un montón de penalidades, y, pero sobre todo destacaría pues una familia que reza una familia que sabe crecer, porque el niño crecía en edad, en, en gracia de Dios y ante los hombres, y, y cómo como María y José viven ese, ese amor, eh, ella como virgen y madre, que, que, que va educando a José y Jesús, que, que aprende de sus padres, que, que, que está sujeto a ellos, pero que eh, es como la luz del mundo, que está oculta 30 años en Nazaret, para luego eclosionar en una vida sobreabundante para nosotros.
2: ¿Qué podría decirnos sobre la educación en Virgen? Pues me parece a ejemplo de la familia de Nazaret.
0: Fundamental, me parece esencial, ¿no? Hoy se habla mucho de educar en valores, y está bien, porque el valor, ¿no? como que es un ideal moral que, que aparece encarnado en una persona, en un sujeto, y, y es bueno, pero es mucho más profundo edu educar en virtudes, ¿no? porque las virtudes son las que plasman nuestros afectos, ¿no? Y cuando un niño, un adolescente, no aprende a plasmar sus deseos, no aprende a educar sus deseos, y lo que plasma un deseo es la virtud. Eh, pues eh, no, no crece, no se desarrolla, no se hace capaz para amar no no, eh, no madura como persona ni como cristiano entonces para vivir una virtud lo primero es que hay es conocerla y aprenderla porque hay que ponerse como delante una virtud, conocerla y luego practicarla no es la diferencia entre un uh -huh. valor y una virtud no el valor puede admirarse pero la virtud tiene que practicarse y va conformando al sujeto cristiano
2: Sabemos la verdad que usted ha acompañado a muchas familias, ha compartido sus alegrías y tristezas y que muchas de ellas tienen hoy el corazón dividido por su marcha de la diócesis de Córdoba, que en los equipos de trabajo que ha ido generando durante su etapa como vicario general, nadie se ha podido sustraer a su entusiasmo y también a sus ganas de mostrar a Cristo y su iglesia. Su camino ha estado siempre lleno de propuestas, entonces queremos preguntarle ¿Qué puede proponernos usted en estos momentos?
0: Sí, decía Juan Pablo II, ¿no? En Familiar y Consorcio Familia, sé lo que eres, ¿no? Como a mí, me eh, creo que hay un tesoro dentro de cada familia. Eh, eh, y, y a la familia yo les invitaría a hacer ese camino interior, ¿no? De redescubrir el don que han recibido, sobre todo en el amor humano porque ellos eh, empezaron a sentir una atracción, uno por el otro, y a construir una encontraron como una promesa de vida eh, en el matrimonio cristiano, luego vinieron los hijos y ahí hay una riqueza eh, que, que ha de redescubrirse continuamente. Y efectivamente, do, yo de mi experiencia doy muchas gracias a Dios por haber conocido a muchos matrimonios, muchas familias, y, y, y yo bueno, trato de, de aprender, de, de transmitir entusiasmo, porque es el entusiasmo que yo he recibido de, de ellas, de estas, de estas familias, ¿no? a mí esto ha sido uno de los regalos más grandes yo digo mucho a los sacerdotes eh, poned a un matrimonio en vuestra vida ¿no? igual que la familia como Juan Pablo
2: II exacto, exacto.
0: me parece esencial a la familia sí. les digo también, poned a un sacerdote en vuestra vida. Creo sí. que nos ayudamos mutuamente.
2: Las dos vocaciones. Las
0: dos vocaciones, ¿no? Y, y bueno, pues conocer a familias numerosas, a familias que pasan dificultad, ¿no? a familias que tratan vivir, de vivir su matrimonio con una vocación a la santidad, eh, a mí me ha enriquecido muchísimo y me ha hecho un apasionado de la, de la familia, porque creo que sin familia no hay iglesia y no hay futuro para, para nuestra sociedad sociedad Por eso tenemos que transmitir este, este entusiasmo ¿no? y no quedarnos en las, en las dificultades. ¿no? Una vez me decían que uno de mis profesores había dado una conferencia y había dicho, ¿cuál es la mejor noticia para la familia que ha ocurrido en el siglo XX? Y la gente se ponía a pensar y dijo, pues la mejor noticia es la película La vida es bella y sí. todo el mundo decía bueno y esto por qué porque es una buena noticia porque narra la historia de una familia que vive en medio de las dificultades en medio de la de, en un campo de concentración sí, no sí, pues sí. Eh, qué decir hay peor Dificultad que esa, pero esa familia intenta ser fiel, intenta vivir como familia en esas dificultades y resulta que, que se que lo consigue. Pues eso es una buena noticia, ¿no? Cada vez que una familia sale adelante, que vive el amor conyugal, que transmite la fe a los hijos, que, que vive con alegría, yo lo que el consejo que daría es que, que vivan con alegría, ¿no? Por eso es bonito el título, Amoris Leticia, ¿no? La, la alegría la del alegría. amor, que lo sigamos viviendo.
2: tema en el que insiste mucho tanto el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, y es tratado también ampliamente en la Familia del Consortio, el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España, el Catecismo de la Iglesia Católica, es el tema de la familia como iglesia doméstica. ¿Qué podría decirnos sobre ello y cómo podemos animar a nuestras familias a ser auténticas iglesias domésticas?
0: una iglesia doméstica, es una expresión muy antigua en la iglesia sí. San Juan Crisóstomo decía esto no a, a los a los matrimonios cristianos eh, de, de, decía familias haced de vuestra de vuestro hogar una iglesia una iglesia. ¿no? Una, una iglesia doméstica para nosotros yo creo que es universal esta experiencia en qué universidad hemos aprendido a rezar el padre nuestro Exacto. dónde hemos aprendido a conocer a dios pues sí. nuestros abuelos nuestros nuestros padres nos enseñaron nos pusieron los cimientos sobre los que luego pues sí hemos ido aprendiendo claro. más cosas ¿no? pero y hay... además
2: perdona que le interrumpa sí. esas oraciones van siempre acompañadas como esas primeras oraciones con ternura porque eh, cuando tú rezas por la noche con los niños pues a la vez que estás rezando ¿no? le estás acariciando no entonces va acompañada la oración el comienzo de la oración siempre todos tenemos recuerdo de una gran ternura no que...
0: justo yo tengo una experiencia de, bueno, de ir a cenar Cuente, con un matrimonio sí. ya llegar la hora de acostar a los niños no y bueno se interrumpía la cena se acostaban los niños y ya estaban tan tan cansados tan dormidos que su madre les hacía la señal de la cruz sí. no porque ellos ya no tenían fuerzas para hacerlo del cansancio que tenían no sé me Emocionaba este gesto, ¿no? Lo que, lo que no puedes hacer tú, lo hace tu madre por ti. Y yo pensaba en la iglesia madre, ¿no? Que también nos cuida en nuestras carencias, nuestros límites, pues los, los completa la iglesia con su maternidad. ¿no?
2: Y sobre los matrimonios cristianos, ¿qué salud diría que tienen hoy en día los matrimonios cristianos?
0: Hombre, yo creo que la familia cristiana, lo decía al principio, por esa fuerza interna que tiene, Goza de buena salud, pero tiene que afrontar unos desafíos que no existían, lo que comentábamos al principio, pues hace 30, 40, cincuenta años, en este cambio de época, en esta vida tan acelerada, con tanto estrés, donde va entrando ese concepto de libertad como autoafirmación egoísta. Que, que nos hace como muy difícil el compromiso eh, la entrega de la propia vida eh, el amor hasta el sacrificio eh, el emotivismo ambiental pues sí. esos son como, como sí. grandes desafíos ¿no? pero yo creo que ¿qué tendría que hacer la familia cristiana para gozar de buena salud? yo recomiendo mucho porque es lo que voy aprendiendo de los matrimonios asociarse, mm. igual que dice sí, la, sí. la génesis, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que un matrimonio esté solo. Es, eh, a mí lo, los movimientos familiaristas creo que han sido un don del Espíritu Santo, lo están siendo, eh, pues estas formas que, que conocemos todos, equipos de Nuestra Señora, los hogares Don Bosco, Proyecto Amor Conyugal, es decir, todas estas formas de estar juntos, de, de eh, eh, creo que ayuda muchísimo. Un grupo, tener un grupo de matrimonios creo que es, es fundamental. ¿no? Otro gran desafío es la educación afectivo-sexual. De si los queremos, niños. Si, si queremos que... Hay que empezar desde de la fuente. ¿no? Eh, si no educamos a los niños en, en el amor, eh, que en, en, la, en la vocación al amor, que es la vocación más radical que todos hemos recibido, va a ser difícil que luego puedan vivir como novios y como matrimonios cristianos. Por eso hay que trabajar mucho. En la, la educación es una emergencia. Una emergencia y ahí tenemos que trabajar enormemente ¿no? luego también la iniciación cristiana que a veces uh -huh. pensamos que es transmitir unos contenidos como una clase de religión y tiene que tener una línea más catecumenal en el sentido de que uno va descubriendo al mismo tiempo quién es Dios, la oración, la experiencia de fe, las formas de caridad cristiana, compartir la fe tenemos ahí un montón de, de desafíos, el acompañamiento la oración en familia decía el padre Peyton, la familia que reza unida, permanece, permanece unida, unida. Pues por ahí, yo creo que esos son los caminos que tenemos para que la familia goce de buena salud.
2: Después de lo que acaba de decirnos, hay algo que también nos preocupa mucho. Tienen respuesta en nuestras parroquias a los matrimonios con problemas y a los matrimonios en crisis? ¿Tenemos respuesta desde la Iglesia para acogerlos y ayudarlos?
0: Sí, creo que sí. Creo que el directorio para sí. la pastoral familiar en España impulsó mucho los centros diocesanos ¿De orientación? de orientación familiar. Y aquí en Alcalá de Henares tenemos uno magnífico, el Centro de Orientación Familiar, Regina Familie. ¿Sí? Yo cuando estoy conociendo la diócesis, visitando las parroquias, es muy extraño que en algunos de los sitios que voy visitando no me digan, yo estoy muy agradecido al COF, ¿no? Pues porque ahí encontré personas que me ayudaron, mi matrimonio estaba en un momento muy complicado y fue una ayuda. Yo creo que tenemos que unir fuerzas y crear redes de, de ayuda a las familia. O sea, que una familia con problemas caiga en una buena red, ¿no? Donde, donde se le ayude, donde encuentre, pues, apoyo psicológico, pastoral... Eh, a veces se deteriora la comunión, surgen problemas en la comunicación y hay expertos que, que pueden ayudar. Tener un matrimonio amigo ya es una, una magnífica ayuda, sí. pero cuando ese matrimonio es un experto, lógicamente, la ayuda es, es mucho mayor. Luego las familias deben de tener... hay que aprender a familiarizar las estructuras parroquiales. Es decir, que, que las familias eh, sean una comunidad de comunidades y la comunidad esencial es la familia, por lo tanto que haya familias al frente, pues de la catequesis, al frente del en, en, el, en el consejo de pastoral parroquial, eh, o sea que, y que esas familias sean como, como una red de ayuda a nuevas familias que se vayan que se vayan uniendo, ¿no? Y cuando oh. tenemos la catequesis prematrimonial, pues los novios descubran una sí. fuente de vida.
2: Ahí descubren
0: algo. Los grupos de matrimonios sí, sí, que sí, se, sí, se sí. viva la fe en familia, eso me parece esencial.
2: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón, Monseñor Don Antonio Prieto Luceno, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, tratará el tema del acompañamiento y cómo debe ser el acompañamiento en estos momentos. A continuación... Damos paso a la sección Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores Juana Julio y Pablo Sequeiro se ocuparán hoy del matrimonio de Raisa y Jacques Maritain, que constituyen un ejemplo, como les hemos dicho, de fidelidad incansable en la búsqueda de la verdad y la fecundidad espiritual. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros, permaneced en Radio María.
1: Esposos en Cristo Raisa y Jack procedían de unas circunstancias vitales completamente dispares. Ella había nacido en Rusia, en 1882, en el seno de una familia judía muy religiosa. Su padre, que tenía el oficio de sastre, valoraba profundamente la cultura, y pronto comprendió que el ambiente de Rusia no era el más adecuado para la formación de las mujeres, y más si eran judías. Principalmente por ello, cuando Raisa tenía 10 años y su hermana Vera algunos menos, la familia decidió emigrar a París.
5: Ya desde niña... Raisa había mostrado precozmente hondas preocupaciones intelectuales. Su ansia por comprender racionalmente el mundo la llevó a inscribirse ya de joven en la Facultad de Ciencias Naturales de la Sorbona. Se produce allí el encuentro con el joven Jacques Maritain, un año mayor que ella. Jacques procedía de una familia protestante de nivel socioeconómico acomodado. Se había licenciado en filosofía y también realizaba estudios científicos. Asimismo, sus inquietudes le llevaban al compromiso político con ideales próximos al socialismo. El encuentro de estas dos personalidades, que deseaban descubrir el mundo en toda su profundidad y verdad, supuso para ambos una auténtica conmoción.
1: En efecto, Raisa, que vivía atormentada por sus dudas y preocupaciones, pudo abrir desde entonces su corazón y su mente. En sus propias palabras afirma «Por primera vez me encontré con alguien que de golpe me infundía una confianza absoluta. Alguien, que lo sabía yo entonces, jamás me habría desilusionado. Otro alguien, dice refiriéndose a Dios, había preestablecido una suprema armonía entre nosotros, a pesar de tan grandes diferencias de temperamento y origen».
5: Cierto. A partir del descubrimiento maravilloso que les supuso ese encuentro, ambos inician una etapa de acercamiento a la filosofía, al arte, la literatura... Todo les lleva a buscar fundamentos morales e intelectuales sólidos para su vida. Así, y aunque no tenían aún veinte años, ya trataban de encontrar con todas sus fuerzas el sentido de la palabra verdad. Por aquella época, además... La salud de Raisa era frágil, por lo que debió permanecer largo tiempo postrada. Ella lo aprovechaba para dar cauce a su pasión por la lectura, lo que le permitió conocer obras extraordinarias de la cultura y el cristianismo, especialmente la de santo Tomás.
1: Así es. El encuentro con los escritos de santo Tomás les proporcionó a ambos firmes conocimientos intelectuales para cimentar el camino de su fe, Comprendieron que la razón era un soporte necesario para la fe y no la antítesis de ella. Solo con armonía de ambas podían contrarrestar el relativismo y el ateísmo que estaba en el ambiente social e intelectual del París de su tiempo. Además de la filosofía, también la estética les acercó a Dios. Así, la visión de las grandes creaciones del hombre, como la catedral de Chartres, o el paisaje contemplado desde un tren, les llevaban al Dios creador, a la belleza.
5: Reisa tuvo así una parte principal en el camino del matrimonio hacia Dios. Consiguió que Jack venciera el rechazo de la mentalidad tradicionalista que él asociaba a la vida de fe, y finalmente ambos sintieron que querían acercarse con humildad y esperanza a la fe católica. De este modo, pidieron ayuda al escritor León Bloy que de violento anticlerical se había convertido en un ferviente católico y cuya casa era conocido espacio de encuentro de personas con inquietudes religiosas. Acudieron pues a este lugar de evangelización y un año después, en la fiesta de San Bernabé, recibieron el bautismo y también el sacramento del matrimonio. Asimismo, también se bautizó Vera, la hermana de Raisa.
1: En efecto, a partir de ese momento decidieron que su matrimonio se dedicaría a la búsqueda de la verdad, con un espíritu activo y un corazón agradecido a los dones del amor y de la fe que habían recibido. Su atracción buscaba, ante todo, la compenetración de las almas. Por ello vivieron la máxima que tanto difundieron después en sus escritos, distinguir para unir. Es decir, buscar la unidad profunda del amor basada en la sabiduría y el respeto por las diferencias.
5: Un amigo y biógrafo de ambos, Van der Mer, nos describe ese sentido ejemplar de su vida matrimonial. A menudo, nos cuenta, Raisa y Jax no tienen muchas palabras para hablar de esa armoniosa riqueza vital vivida en el sacramento del matrimonio. En sus libros apenas aluden a ello. Pero yo puedo testimoniar que Raisa nunca ha estado ausente del trabajo intelectual de su marido y que Jacques siempre ha estado en la vida espiritual de Raisa. En la oración, en el pensamiento, en el sufrimiento y en el amor de estos dos seres existió siempre un extraordinario movimiento de ósmosis aun cuando cada uno tuviera una personalidad bien distinta.
1: Además, en ese camino también resultó importante la presencia de Vera, la hermana de Raisa, que vivía con ellos y que con ellos compartía su vocación misionera. En palabras de Jacques... Es cierto que al comienzo nos considerábamos un poco como monjes y monjas laicos, pero estas ilusiones no tardaron en desvanecerse. Éramos laicos, comprometidos sin reservas en el estado de la vida laica. Y cuantos más años pasaban, más nos sentíamos simplemente tales, laicos como el pueblo llano. Pero aquella pequeña Grey de Tres pertenecía a Jesús.
5: Esta vivencia radical de la fe llevó a los esposos en 1912, después de seis años de matrimonio, cuando él tenía 30 años y ella 29, a optar por el voto de castidad total. Fue un sacrificio muy doloroso, meditado profundamente con el padre dominico Humbert Clerisac. Sobre este hecho, que hoy nos pudiera parecer contradictorio con la dignificación del encuentro conyugal, Jacques escribe, «No digo que fuera una decisión fácil de tomar». Esto no implicaba la menor sombra de desprecio por la naturaleza, sino que en nuestra carrera hacia el absoluto y nuestro deseo de seguir a toda costa al menos uno de los consejos de la vida perfecta, sin dejar por ello de estar en el mundo, quisimos dar cabida a la búsqueda de la contemplación y de la unión con Dios, y de vender bienes en sí mismo excelentes por esta perla preciosa.
1: Los esposos sintieron, con ese sacrificio, que la fuerza y profundidad de su amor crecería hasta el infinito, según sus palabras, y efectivamente se tradujo en una actividad cultural y religiosa extraordinaria que realizaban juntos. Ella prefería expresar en poesía las mismas realidades que su esposo expresaba en razonamientos, y ambos se admiraban por ello. En su casa, famosos intelectuales reflexionaban y recibían el testimonio del mensaje evangélico, la formación cultural y el rigor intelectual estaban puestos al servicio de la obra de Dios, precisamente en ambientes en los que no era aceptado con facilidad.
5: Como resultado de todo ello, ambos ofrecían un ejemplo modélico de donación mutua. Jacques lo expresa con estas bellísimas palabras. Cada uno puede convertirse en una especie de ángel custodio del otro, Preparado y dispuesto, precisamente como debe ser un ángel custodio, perdonando mucho al otro. En otras palabras, cada uno puede realmente entonces dedicarse al bien y la salvación del otro.
1: Raisa murió en 1960 y su esposo le sobrevivió 13 años. Jacques, como un bellísimo regalo de amor, editó el diario de Raisa, y participó en testimonios incluidos en otros libros biográficos. Quede finalmente como homenaje a ambos el relato de la escena en que Jacques describe la muerte de su esposa, conmovido ante la aceptación cristiana con que ella la afrontó y al mismo tiempo mostrando su propio y terrible dolor al observar los sufrimientos de Raisa. En los últimos días, escribe, estuve implacablemente destruida, como a golpes de hacha, y sin embargo, Conservaba la paz del alma, su pasmosa lucidez, su humor, la solicitud hacia los amigos, la preocupación por no cansar a los otros y su maravillosa sonrisa, aquella inolvidable sonrisa con la cual dio las gracias al padre Riquet después de la extrema unción.
5: Estas palabras que Jacques dedica a su mujer bien pueden servir de ejemplo y colofón a la ejemplar comunidad de vida y amor que ambos supieron construir. En perfecta armonía, y también son palabras de Jacques, se entregaron a la vida contemplativa y a dar testimonio de ella en medio de la belleza, del peligro del mundo y del tormento incesante por su compasión de las almas. Que una vez más, el ejemplo de un matrimonio construido sobre la roca que es Cristo nos ayude en la experiencia diaria de todos los matrimonios de hoy.
2: oyentes y familia radio maría estamos en el programa familia llamada a la santidad dirigido por adolfo sequeiros y quien les habla Mari Carmen brasa Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad o enviando un correo postal a la dirección de radio maría paseo de lanceros 2 primera planta 28024 madrid indicando el nombre del programa familia llamada a la santidad para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 822 8010. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es en Apple Podcast, Google Podcast Spotify indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, intentaremos contestarlos puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Aunque ya hemos comentado algo, nos gustaría preguntarle ¿Qué nos dice Juan Pablo II sobre la pedagogía del
0: amor? Como que parece que se da por supuesto que todos Exacto. sabemos amar ¿no? ¿Eh? Yo cuando estudiaba en el seminario teníamos una una asignatura de filosofía que se llamaba eh, la teoría del conocimiento, ¿no? porque le damos mucha importancia a la razón, si la razón puede alcanzar la verdad o no, eh, pero, pero nos falta una asignatura que sea aprender a amar, aprender a amar, ¿no? o teoría del amor, o filosofía uh -huh. del amor, o teología del amor. ¿no? Creo que es eh, muy importante aprender a amar de verdad. ¿no? A veces se confunde el amor verdadero con, con un sentimiento, con una emoción. Eh, sin embargo, el amor es, es entrega, es entrega de la propia vida, es eh, construir una historia. Todo, todo el amor sabe construir una historia. ¿Cómo nos ha manifestado Dios su amor? Pues haciendo una historia con un pueblo, el pueblo de Israel, que ahora es la iglesia. Pues eh, el amor verdadero supera la prueba del tiempo, eh, sabe, sabe vivir la fidelidad. ¿sí? Eh, y, y ese amor eh, se construye con un un montón de detalles diarios ¿no? pero que, que se basan muchas veces en la negación de uno mismo y saber de sal, salir de uno mismo para, para hacer el bien al otro ¿no? es esa comunicación en el bien que es la amistad, la amistad conyugal, que es el matrimonio y, y, y que, y, y que en, en nuestros días es absolutamente fundamental porque existen es una palabra, decía Benedicto XVI, que se usa mucho y a veces se usa de manera incorrecta ¿no? cuando el amor tiene una significación muy concreta.
2: Después de hablar de la pedagogía del amor según San Juan Pablo II, ¿qué podría destacar, don Antonio, de la exhortación amor y Letitia? ¿Qué capítulos le han llamado más la atención? ¿Y qué podría decirnos sobre la pastoral del vínculo que se refleja y propone El Amor es Leticia?
0: Yo creo sí. que es una exhortación que hay que descubrir. En mis, mis últimos años como párroco la estuve trabajando con el grupo de matrimonio de la parroquia y era, era de una riqueza enorme. Yo creo que un capítulo clave que da luz a toda la exhortación es el capítulo cuarto sobre el amor, el amor conyugal, eh, porque es verdad que a veces se ha subrayado el capítulo sexto sobre la educación o, o el capítulo octavo quizás es, es el más eh, pues sobre cómo hay que reconocer, hay que in, in, discernir e integrar las situaciones irregulares, las situaciones difíciles pero ese capítulo octavo se ilumina a partir del capítulo cuarto ¿no? claro. que, es, eh, que, que habla un poco de la pastoral del vínculo ¿Mm? eh, es una pena que en nuestra sociedad crecen los contactos pero se debilitan los vínculos, ¿no? Eh, hablas con una persona y dices, oye, ¿cuántos contactos tienes en tu móvil? Ah, pues tengo dos mil contactos, pues tengo mil, mil, verdad, mil contactos, ¿no? Verdad. ¿Cuántas relaciones tienes? ¿Cuántas relaciones? ¿no? <risa> pero en realidad vínculos muy pocos. Vivimos en una sociedad desvinculada. Es muy raro que un contacto permanezca en el tiempo. Un amigo de toda la vida... Los cónyuges, que son para toda la vida, ¿no? La relación de los padres con los hijos, ¿no? Vínculos fuertes, ¿no? Vínculos en la parroquia, vínculos de matrimonios entre sí. ¿no? A mí me admira mucho cuando, cuando veo matrimonios que ya van avanzando y, y dicen, no, pues nuestro equipo eh, de, o nuestro grupo de matrimonios llevamos eh, 10, 15 años juntos. Digo, pues eso es un vínculo. ¿no? Si estamos hablando de amor y leticia, me parece también importantísimo el el último capítulo sobre la espiritualidad conyugal. Sí, ¿no? Creo que es un capítulo por descubrir, pero encontrar tiempo para la oración, que el matrimonio recibe junto... Que, que haya momentos en los que la familia se reúne para, para rezar como estos días de Navidad que hemos vivido hace poco eh, que se viva con sentido cristiano cada uno de los acontecimientos de la vida pues la muerte de un familiar la primera comunión de otro o eh, cuando alguien marcha a la universidad y tiene que trasladarse a otra ciudad, otra ciudad vivirlo todo en sentido cristiano el Adviento, la Cuaresma, la Semana Santa mmm, todo todo tiene un reflejo en, en la familia como iglesia doméstica en la que cada acontecimiento se va viviendo a la luz de la fe.
2: Y en estos momentos en que la evangelización es tan importante, ¿cómo debe presentarse el anuncio
0: del Evangelio? En
2: pues, la sociedad sí. y en la familia y hacia adentro de nuestras propias familias
0: también. Yo esto lo pienso mucho, claro, lógicamente eh, trabajamos en la evangelización pero pienso que cada vez es más importante suscitar preguntas tenemos un montón de respuestas tenemos el catecismo que es abarca todo, sí, tenemos respuestas para todo no pero pero a veces no funciona la evangelización porque la gente no se hace preguntas está como como adormecida adormecida por el materialismo piensa que la vida es plana vive solamente en una dimensión pero si uno consigue eh, despertar preguntas sobre el sentido de la vida qué sentido tiene que yo me levante por la mañana eh, vaya a trabajar construya una familia ...cuando me encuentro con el sufrimiento... ...con la enfermedad, con la soledad, con la muerte... ...creo que en esto la pandemia... Eh, ...que ha sido sí. terrible, ¿no? ...pero ha, ha hecho que, que toquemos la fragilidad... ...nuestra fragilidad, que estamos de un hilo... ...entonces surgen preguntas... Y, ...y entonces es hay que suscitar las preguntas... ...para que luego podamos dar la respuesta de la fe... ...la fe es esa luz... ...que viene a iluminar las sombras de nuestra vida... ...pero claro, si uno vive como una vida en paralelo... ...como una vida en un, solamente en una dimensión pues es muy difícil que, que, que una persona eh, pues se abra a las respuestas de la fe.
2: En su carta pastoral, para que tengan vida, trata el tema del acompañamiento. ¿Podría comentarnos cómo debe ser este acompañamiento en estos momentos?
0: Sí, a mí esto viene un poco de, del Congreso Nacional de Laicos que hubo en el año 2020. Mm, me, a mí me tocó mucho que se describiera la misión ¿Sí? del laico y la misión de la Iglesia como en estas cuatro dimensiones. ¿no? El primer anuncio... El acompañamiento, los procesos formativos que duraron toda la vida del cristiano, que no se redujeran a una catequesis presacramental y la presencia del cristiano en la vida pública. Lo vi como redondo, como uh -huh. como que en, como que se recogen todos los aspectos de la vida cristiana. Y, y efectivamente, ¿cuántas personas se encuentran con el Señor y, y a veces se pierde esa vocación cristiana por falta de acompañamiento? ¿no? ¿Y cuántos cristianos no perseveran en la vida cristiana porque en momentos de crisis... En momentos de dificultad no encontraron a, no encontraron a nadie. Eh, tenía un profesor que decía, en España cualquier pobre sabe dónde está Caritas. Uh -huh. Sabe dónde va a encontrar eh, pues la ayuda. ayuda que necesita. Pero un matrimonio que tiene problemas no sabe dónde ir. Por eso necesitamos en la iglesia, todos, todos, los sacerdotes, el obispo, todos necesitamos ser acompañados, pero también aprender a acompañar. Todos tenemos la vocación de acompañantes y ese acompañamiento pues tenemos que hacerlo como Jesús a los discípulos de Maús. Para mí es como el paradigma uh -huh. del acompañamiento, ¿no? Se hace el encontradizo, le pregunta de qué discutís por el camino, ellos abren el corazón todas sus frustraciones, todo lo que no sale bien, todo lo que les preocupa, todo lo que no les gusta, todo lo que se dice en el ambiente y Jesús pues sabe iluminar todo eso con la palabra de Dios. Y, y al final pues lo reconocen en la fracción del pan, y ardía su corazón cuando les explicaba la escritura. Yo creo que esa es la capacidad que tiene que tener el acompañante, esa capacidad como de iluminar eh, los problemas, las dificultades que se encuentra una persona en su vida, esas crisis por las que por las que todos pasamos. El Papa Francisco en Amor y Leticia habla hasta de nueve crisis que pasa un matrimonio, pues desde, desde el momento de, de, de casarse hasta el momento del nido vacío, en el que ya se marchan los hijos y, y tiene que adaptarse a nuevas situaciones. Todas esas situaciones tienen que ser acompañadas y creo que es un gran desafío para la Iglesia en el siglo XXI.
2: Y ciñéndonos más ahora al acompañamiento en la pastoral familiar de la diócesis complutense. ¿Qué podría decirnos sobre el acompañamiento en familia en su diócesis?
0: Bueno, gracias a Dios yo me he encontrado una delegación de pastoral familiar muy consolidada, eh, sobre la que bueno mi, mis antecesores han, han trabajado muchísimo han puesto lo mejor junto con el Centro de Orientación Familiar pues una delegación bien articulada con personas muy formadas aquí en Alcalá de Henares desde hace muy, bastantes años se ha trabajado mucho una muy buena formación de las personas, sobre todo pues en la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, en, en lo que es el máster o los estudios sobre el matrimonio y familia del Instituto Juan Pablo II. Y esto hace que tengamos muchísimos matrimonios muy bien formados, funcionan muy bien los los eh, eh, grupos familiaristas, por así decirlo, los movimientos familiaristas y, y bueno, por poner un botón, un botón de muestra ha comenzado no hace mucho lo que llaman el taller del orfebre que ¿Qué
2: es, es el taller del orfebre. A mí Esto me ha parecido
0: Genial, me ha, me ha gustado sí, mucho. Sí, no sí, es sí. un itinerario para novios.
2: Para novios que se van a casar dentro de dos, tres, cuatro, cinco años, ¿no?
0: Claro, pueden empezar. Oh. De hecho. Ahora mismo hay como dos grupos, unos que, unos que ya tienen casi fecha en el horizonte, fecha de boda, y hay otros que llevan muy poquito tiempo de noviazgo, que se están conociendo. Y
2: esos van a hacer luego sus prematrimoniales.
0: Claro, esto claro. Les, les puede servir como curso como prematrimonial. Iniciatión. Pero hay muchos que dicen, no, quiero hacer el, 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 el taller del orfebre y luego quiero hacer los cursos prematrimoniales, catequesis prematrimoniales, que también son es muy buenas. Es
2: una gran ayuda. en las
0: Aquí funciona muy bien, sí. gracias a Dios. Y es un tesoro que me he encontrado. Es bonito ¿no? Emociona. Porque es esa obra de teatro de, sí. de Juan Pablo II, el taller del orfebre, sí. pero que lo explica muy bien, porque el amor conyugal es una obra de orfebrería. ¿m? Total. Y, y, y si no es por el orfebre, que es Dios, que es el que nos ayuda a tallar, el corazón no, humano.
2: Eh, una persona ¿no? que nos esté escuchando ahora, ¿no? un matrimonio que, que esté sufriendo, que tenga problemas pues incluso en educación de los niños. ¿no? ¿A quién
0: tiene que dirigirse? Esa? Normalmente los matrimonios suelen llegar al COF a través de sus párrocos. Es decir, cuando un matrimonio tiene problemas suele acudir a su párroco o a algún catequista o a alguna persona de referencia que, que ya tiene, ya conoce de primera mano el COF y le orienta. Pero también se puede acceder a través de la página web de la diócesis, obispadoalcala.org, <risas> y, y, y ahí encuentra uno el teléfono, un teléfono que funciona eh, pues 24-7, como suele decirse ahora, todos los días de la semana, y, y la verdad que hay una atención personalizada extraordinaria y, y está haciendo un bien enorme, inmenso, a muchísimos matrimonios. Después
2: de este análisis sobre la situación actual de la familia, sobre la situación del matrimonio cristiano, queríamos hacerle ya una última pregunta que nos transmitiera con una visión de futuro, pero optimismo e ilusión. y ¿Qué propuesta? podemos hacer a nuestras familias? ¿Qué propuestas podemos hacer a nuestras parroquias?
0: Yo le diría que redescubran cada día el tesoro que han recibido. El primer tesoro es el amor humano. Juan Pablo II nos enseñó a amar el amor humano, porque el amor humano en sí mismo tiene una fuerza enorme, porque es un invento del Creador. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor. Y cuando un hombre y una mujer se encuentran y tienen una relación amorosa, como es el matrimonio, en el amor redescubierto cada día, se encuentra una, una fuente enorme de esperanza y de alegría. Pero cuando ese, ese amor ha sido elevado a la dignidad de sacramento en el matrimonio, cuando se ha convertido en un signo visible del amor sí. de Cristo a la Iglesia y de Dios a la creación entera y, y a su pueblo, pues eso significa que es, es realmente una fuente inagotable de, de, de amor y de esperanza. Por lo tanto, hay que estar como continuamente volviendo a esa fuente. Eh, y que la pastoral familiar no es algo que un cura hace con las familias a veces ocurre lo contrario y para mí eso es la mayor esperanza es lo que las familias hacen en la iglesia porque son sujetos sujetos
2: de evangelización, sujetos de evangelización.
0: No, no son objetos, no, sino que son protagonistas ¿no? y a veces son las familias las que nos tiran de la oreja a los obispos y a los sacerdotes y nos dicen a trabajar por la familia, a implicarse no por lo tanto... Diría lo que Juan Pablo II dice a la familia, sé lo que eres, eh, la comunidad del amor incondicional, no y, y vive esa presencia de Cristo en medio de ti. no eh, Yo le digo mucho a los matrimonios, por favor, quereros mucho, hacer que funcionen vuestras familias, porque mm. entonces yo creeré que Dios me ama a mí, ¿eh? porque vosotros sois un sacramento, claro. sois un signo del amor de Cristo a la Iglesia, y si sigue existiendo el amor matrimonial, sigue existiendo el amor para mí, el amor de Cristo, para mí. Así que, ánimo y esperanza.
2: Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias por esta síntesis espléndida sobre la situación actual de la pastoral familiar en el momento actual, así como las propuestas para una pastoral familiar renovada. Sabemos de su generosidad y que podemos contar con usted siempre. Una vez más, gracias por estar hoy con nosotros en esta querida Radio de la Virgen siempre cerramos el programa con una oración, ¿qué le parece? Muy bien. Que nos la dirija usted.
0: Me parece muy bien. La oración tiene que ser como la proa del barco cuando entra en el puerto. Siempre es lo primero y siempre es lo último. Pues en esta presencia de Dios como estamos, te pedimos Dios Todopoderoso que bendigas a todas y cada una de las familias que han descubierto su vocación al amor para que las confortes, especialmente en los momentos de crisis de dificultad, que les des esperanza, que las fortalezcas, que hagas de la familia una iglesia doméstica, que la familia cristiana se encuentre siempre confortada por tu amor, por tu presencia y por el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Que cada familia cristiana sea como la Sagrada Familia de Nazaret. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
2: Y con pena, como siempre decimos, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
3: En el programa de hoy hemos contado con la presencia de don Antonio Prieto Lucena, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, que ha profundizado en la urgencia de la pastoral familiar en la situación actual de España a la luz del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia, la asortación Familiares Consortio, publicada por Juan Pablo II, y la asortación Amor y Letitia, publicada por el Papa Francisco a quien damos de nuevo las gracias por su generosa disponibilidad
2: En la sección Esposos en Cristo Juana Juli Pablo Sequeiros han presentado la vida del matrimonio Raisa y Exmariteng
3: Agradecemos a los asistentes el control de sonido en especial a Javier Esquinas y esperamos estar de nuevo con todos vosotros el día 15 de febrero. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima audición. Que el Señor os bendiga.
2: A continuación, damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y Julia del Moral. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanece con nosotros en Radio María.
1: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad. Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.